0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado. Hola, amigos, hola a todos. Hola. Bueno, en el capítulo de hoy hablaremos sobre varios temas que abarca una mujer que tenemos de invitada que se llama Carla Chávez, tiene 20 años. Y bueno, Carla entró al mundo del modelaje a los 18 años, que es principalmente en el tema que nos vamos a centrar hoy. Y bueno, ella entró en la, con la industria este, con una agencia llamada New Icon, y bueno, ella nos va a contar un poquito de sobre todo este tema del modelaje Y qué, qué es lo que conlleva este dedicarse a esto Cuáles han sido, pues, digamos, las peores experiencias Y realmente todo lo bueno y malo que conlleva ser modelo Como también nos va a contar un poco de su experiencia en Italia Sí, y hola Carla Hola ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias por invitarme. Gracias, oh,
0: gracias sí. a ti. Bueno, empezamos. Y... Ah, este, empezamos. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de ti?
1: Sí, claro. Bueno, como dijiste, llevo dos años en la industria del modelaje. Tengo experiencia en pasarela, en foto editorial y foto de moda he estado, he también, gracias a mi agencia he estado en cosas de actuación right. y comerciales también. Y bueno, como mencionaste, eh, también viví un rato en Italia, oh, porque hablamos de eso.
0: Eh, ¿Por qué te decidiste dedicar a, bueno, al modelaje? ¿Cómo decidiste empezar a esto?
1: Bueno, todo empezó... Porque, bueno, esa decisión fue muy influenciada por los demás, porque todo el tiempo, porque todo el tiempo en México me han mencionado que soy muy alta, no, para ser mexicana sí estoy alta, y se me decía que debería ser modelo, que debería dedicarme a eso, y pues terminando la prepa no sabía muy bien qué hacer con mi vida, <ríe> y decidí okay. intentarlo. También eh, me pareció que era una idea divertida, así como la onda de la moda y el estilo y así. <ríe> okay. Y yo tenía muchas ideas que ahora que ya trabajo en esto, pues me doy cuenta que son erróneas. Y igual este podcast puede funcionar para que las personas se den sí, cuenta claro. de muchas cosas.
0: Eh, bueno, primero nos puedes contar cómo, cómo es que te decidiste ir a Italia para esto del modelaje o cómo llegaste allá.
1: Bueno, yo me fui a Italia como au pair, o sea, no tenía nada que ver con el modelaje. Me fui con una agencia y llegué con una familia allá, pero eh, gracias a Instagram encontré mucho trabajo de modelaje. Pero nada con agencias o empresas, porque estuve muy poco tiempo debido al virus, pero me llegaron más bien colaboraciones con fotógrafos y etc. Oye, ¿y
0: todos los fotógrafos eran italianos o si te tocó como internacionales?
1: No, solo, solo italianos porque son los que tienen más peso, pues, en las redes sociales, porque fue lo que más sí. me pude acercar estando allá.
0: Y, bueno, te voy a hacer una preguntita, o, este, ¿te has, has experimentado algún tipo de discriminación allá por ser mexicana?
1: Eh, no, increíblemente en Italia jamás sufrí ningún tipo de discriminación, ni en el ámbito laboral, ni, ni en el día a día. Eh, a diferencia de en México, donde sí sufrí muchísima discriminación por parte de las castineras bueno, y las empresas. ¿Pero en
0: qué sentido sufrías discriminación?
1: Eh, por ejemplo, me llegó a pasar que llegué a algún casting, el que sea, y se me descartaba enseguida por ser de piel morena. Ni siquiera me preguntaban quién me había mandado, quién era mi booker solo descartaban por el color de piel, entonces yo tenía que hablarle a mi booker para que arreglara el malentendido, y me pasó mil veces que me tuvieron cuatro horas, seis horas esperando en un casting, y en cuanto me vieron me descartaron Bien, por el color de tú. piel.
0: Y entonces, sí. yo, yo tengo una pregunta que sí, que es como súper, <ríe> o sea, que se sabe como en películas, si ¿Sí hay como acoso de parte de los fotógrafos en a, la, general a los de... modelos? O en general, o sea, de posiciones más arriba,
1: Es eh, súper aleatorio. Eso sí, no te puedo decir como no, sí, todos los fotógrafos <risas> son unos o así Porque no es así, pero eh, igual te puedes topar con gente así en cualquier rango, o sea, puede ser un fotógrafo, puede ser el jefe de, un, de una castinera, puede ser un agente, puede ser alguien que se encargue de, de filtrar eh, modelos, puede ser quien sea, y sí hay de esa gente, pero pues también depende tú cómo decidas empezarte a mover, porque una vez que des un paso equivocado, la verdad es que ya se te etiqueta como un tipo de modelo que trabaja engloba, de un tipo de modo, ¿me explico?
0: Y por ejemplo, o sea, ¿cuál Ajá. sería el mal paso que podrías dar para terminar pues, en ese otro lado de,
1: de la moneda? La etiqueta. Ajá. Pues hay dos cosas. Yo recomendaría jamás ceder a presión eh, sobre... Temas sexuales, o se trata de conseguir un trabajo, uh -huh. o eh, iniciar la carrera como modelo erótico o de desnudo. Uh -huh. Ok. Creo que es mejor iniciar en temas más en medio, como por ejemplo, retrato, moda, no sé, comerciales. Ya que tengas un nombre, puedes empezar a hacer ese tipo de trabajos y que te paguen como lo que vale ser modelo de desnudo, porque mucha gente lo hace gratis y al rato ya no sales de esa etiqueta. Claro. Sí. Pero...
0: Oye, ¿y te ha, te ha tocado fotógrafas mujeres o no?
1: Súper raro, sobre todo ya como con peso, con un hombre realmente grande, no me ha tocado ni trabajar con ninguna. Más bien con make-up artist o estilistas, ah. pero fotógrafas en realidad. Uh -huh. Aquí en México no.
0: ¿Y allá en Italia sí te tocó más?
1: No me tocó trabajar con ellas, pero las ubico.
0: Ah, ok, ok. O sea, sé
1: que allá sí tienen más como chamba. Ok.
0: Oye, ¿y nos podrías contar un poquito qué es lo que nadie menciona sobre el modelaje? O sea, digamos, la parte mala o lo que va como en contra de los estereotipos. O justo también lo bueno que no se menciona.
1: Ajá. Ah, ok. Mm, bueno, de lo malo, yo creo que lo más malo del modelaje, lo que más me ha decepcionado un poco, ha sido la mala paga, o si pagan bien, se retrasa muchísimo si lo haces a través de agencia. Porque, pues, yo hice un trabajo, por ejemplo, en agosto y me pagaron hasta febrero. Oh, sí. <ríe> y, pues, hay muchas modelos que viven el día a día porque son extranjeras y, o a ti te mandan a otro, al otro lado del mundo a trabajar. Entonces, tienes que trabajar todos los días para que en seis meses cuatro meses, dos meses, te llegue el dinero de lo que trabajaste
0: mm.
1: y no te quedes sin comer un día. Eso a mí se me ha hecho lo más impresionante. Yo no pensé que fuera así porque las vidas de las modelos, cuando no conoces, se ven muy glamurosas. Y así. <risa> sí, claro. Pero no, se tardan mucho en pagar. <risa> y digo, es muy padre mientras trabajas y así, pero pues se ocupa dinero. Sí, claro. Y
0: por ejemplo, los trabajos son así, de que tienes que estar muchas horas ahí en... No
1: sé, en, la... ¿En, el set? en el set Sí, la verdad sí Para empezar, antes del trabajo Los castings duran cinco horas ocho horas, sí. tienes que estar ahí sentado Esperando a que puedas pasar Y hay veces que ni siquiera te quedas Dios Luego, si sí te quedas uh, me... Cuando me tocó trabajar para Netflix wow. Me tuvieron ahí <risa> 24 horas ¡Ole! Fácil y sí nos dieron de comer, eso fue muy considerado de sus partes, pero nos tenían ahí 12 horas y la verdad, te mencionan menos horas, obviamente, cuando ofrecen el trabajo, pero siempre, siempre se trabaja horas extras. Este trabajo es así, hay que tener en consideración que vas a trabajar de más siempre. Y... Sí, sí y no, eso creo.
0: ¿Y no puedes cobrar como horas extras, o sí?
1: Pues sí se puede si tu booker se pone abusado y lo negocia ahí con los eh, con la empresa con la que estés trabajando okay. pero hay veces que no te las pagan por ejemplo también en las pasarelas pasa mucho que hacen uh, por ejemplo un diseñador tiene la línea de ropa y hace todo de una talla y los zapatos todos de una talla y todas las modelos se tienen que adaptar Ajá. a lo que haya, o sea si, si calzas el 5 y medio y todos los zapatos que hay son 3, pues te friegas y te aguantas y caminas con esos zapatos del 3 oh, okay.
0: oye y sí. este existe como ese tipo de explotación De que no las dejan comer Y están todo el tiempo ahí trabajando Y no les dan tiempo libre y así
1: eh, Igual depende mucho con quién te toque trabajar A mí sí me ha tocado en pasarelas Que no te dan chance ni de comer Pero no es más bien porque te den chances Porque no hay tiempo Porque las pasarelas son una cosa súper atareada Súper agitada, no puedes ni ir al baño Porque se te olvida de lo ocupado que estás pero hay otras cosas, más bien como comerciales, series y esas cosas. Ahí sí tienes tiempo y te dan chance hasta de irte a, a sentar a un restaurante y así.
0: <ríe> Súper bien. Oye, ¿y este, eh, um... la parte buena? Ah, dime. Sí, la parte buena de esto.
1: Pues yo he encontrado gente increíble. Eh, por hacer un amigo en un casting he podido entrar a dos, tres, cuatro trabajos porque te recomiendan, o sea si te encuentras a la gente correcta puedes conseguir muchísima chamba sin hacer un casting sí, eh, siempre hay gente con un, bueno, siempre dicen como que los modelos son como muy creídas y subidas y así, pero yo todas las que he conocido siempre te dan tips eh, si no traes de comer no sé, te comparten de lunch, qué sé yo o sea, el ambiente puede ser muy muy bonito si encuentras a la gente correcta
0: Oye, ¿y entre las modelos así, pues, mujeres, no hay mucha rivalidad?
1: Eh, en realidad, y algo que impresiona mucho, es que lo quienes me ha tocado que sean super subidas y presumidas y mamonas y así, son las chavas que no son modelos. O, o sea, son chavas que, que trabajan solo en Instagram y mm, ya. Claro. Y ellas como que sí tienen el ego muy arriba, pero las modelos que, que de verdad han estado en, este, en esta industria un buen de tiempo, que han ido a Fashion Weeks en Milán, en Nueva York, que tienen sus propias portadas, todas ellas que siento que son lo que de verdad la han sufrido y saben lo que es ser sí, modelos, son claro. súper humildes, dan sus cursos, ¿no? Ellas, la verdad, es las que sí son modelos, me ha tocado que sean muy padres, las chavas. Ay, qué, bueno. qué padre. <ríe> <ríe>
0: y aprovechando, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el modelaje y aprovechando también en Italia?
1: Hmm. Bueno, en el modelaje que tuve es que me tocó ir a una expo dos días y no se me mencionó todo el tiempo que iba a hacer. Yo pensé que iba a ser una, iban a ser unas tres horas y me tuvieron trabajando doce. Me pagaron súper poquito y ahí sí no me dejaron comer, no me dejaron quitarme el vestido que tenía unas varillas ahí horribles y no podía respirar.
0: Uy, Uy,
1: creo que esa fue la peor experiencia de todas. Sí, no me trataron bien. <risa> el karma los esté atacando bien <risa> bien fuerte. <risa> Esperemos. Y en Italia, pues como modelo, les digo, por el virus no alcancé a trabajar, <risa> pero eh, en general creo que la peor experiencia que llegué a tener fue el estigma que se tiene de la mujer latina, o sea, como que soy latina y enseguida piensa que eres, no sé, promiscua o no sé qué bueno. rayos creen allá. Uh -huh. <risa> o sea, es como, uh, sexy, latina. Y, pues, claro que no, amigo, o sea, yo solo vengo a la escuela. <risa> sí, o sea, es una cosa super no sé... O sea, qué? al principio te da risa y dices como, sí, latino, pero después sí, de viéndole, tres, cuatro meses que te lo estén diciendo todo el sí. tiempo, sí es como, de allá, ¿no? O sea.
0: Sí, no, o sea, la primera vez te, te sorprende porque es algo nuevo, pero ya es como, oh, basta.
1: Sí, no, todos los hombres que llegué a conocer en Italia, italianos o no italianos, cuando sabían que era de México era como, mm, nena, y yo no, por favor. <risa> <risa> Ay,
0: qué horror, qué horror. Oye, y este...
1: Sí, la neta, sí.
0: Las chavas ahí no te tocó ver muchas con situación de problemas alimenticios y, o sea, no sé que se desmayaran y así.
1: ¿En el modelaje? Ajá. Sí, sí me ha tocado. Por ejemplo, tuve un curso eh, sobre la relación con los make-up artists uh -huh. porque, y muchos se quejan de que la modelo... Eh, se está muriendo de hambre, entonces trae una anemia súper sí. notable y quieren que con unos los parches estos que te ponen en las ojeras, uh -huh. o sea muchas modelos como que creen que el make -up artist puede hacer magia y puede hacer que no se note que estás desnutrida <risa> pues y se quejaban mucho de eso también los estilistas y los fotógrafos y sí, decían como neta cómanse una barrita o cómanse unas almendras y están muy locas por su peso pero no nos hagan perder tiempo desmayándose oh, o haciendo yeah. que que eran que les quitemos sus ojeras, porque pues no, o sea, no, no hagan tonterías solo por querer ser flacas.
0: Sí, ¿no? Y supongo que les descontarían dinero si te desmayas Sí, ¿no?
1: Eh, no, no te lo descuentan, pero sí es como de, no ay, no, otra tonta que se desmaya. <risa> <risa>
0: <risa> ok, qué duro, qué denso. pero justo Pero es más que... común de
1: lo que uno pensaría.
0: Sí, claro. Oh, no, pues sí. Oye, pero ¿crees que tenga que ver mucho el ambiente con que ellas mismas quieran seguir matándose de hambre o crees qué crees que es lo que influye más?
1: Eh, son los, los clientes, o sea, los que contratan a las modelos y las agencias, la verdad, lo hacen muy difícil. Uh -huh. Sobre todo con las medidas. Por ejemplo, yo que estoy en moda, uh -huh. o sea, tengo las medidas así. Apenititas, si, si subo un centímetro de medidas me sacan. Uf, no. Sí, o sea, tienes que ser máximo, no sé, 90 en las caderas. Ajá. Y eso es porque ya estás gorda, o sea. Órale. No te pases.
0: <risa> no te pases.
1: La primera vez que fui a una agencia, me midieron y era 95. No, no. Y me dijeron como, no, pues debería ser modelo plus size si no quieres bajar de peso. ¡Ah! Yo así de qué? ¿No? O sea, según yo estaba súper flaca y me dijeron, no, amiga, vas a ser plus size. Y digo, no hay nada de malo con ser plus size, pero me traumé por vida. Sí, claro. Y, y bajé todo lo que tuve que bajar de peso y ya fui 89 de cadera. Y ya me dijeron como, ah, bueno, entonces ya tenemos trabajo ver, sí. para ti. Right. Oye,
0: y si tratas de empezar como modelo independiente justo por esto de las medidas, ¿Crees que sí está muy, muy, muy difícil como empezar?
1: Pues puedes encontrar trabajos para comerciales, o sea, más bien al modelo comercial, Ajá. porque igual ahí no piden ni la altura ni el peso, ahí como independiente puedes empezar a moverte, okay. pero para entrar a moda yo siento que sí es súper importante que al menos que empieces con una agencia, porque ellos son los que ya luego, luego los contactan los clientes, o sea, van a la página de las agencias y checan quiénes son sus modelos de moda, cuánto miden, cuánto pesan, cuánto bla, bla, bla. Ya. Este... O sea, independientemente está algo difícil entrar al, a la moda.
0: Sí, me que ahora como independiente supongo que es <risa> prácticamente imposible, ¿no?
1: Sí. Yo lo que llegué a conseguir independiente era, como había mencionado, por tener amigos. O sea, uh -huh. que un fotógrafo trabajó muy a gusto contigo y dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito una modelo para este catálogo y bueno, vas. Pero si no le caes bien a uno, la verdad es que ya no la hiciste prácticamente. ¡Oh, qué grueso!
0: Oye, ¿y crees que las modelos podrían hacer algo como para cambiar este tipo de estereotipos o todo lo que vemos en la tele, que realmente wow. son súper, súper, súper flaquitas y crees que ese es como el ideal de la belleza?
1: Pues creo que la industria ya está cambiando poco a poco, digo, no es lo más inclusivo, pero uh -huh. va mejorando, por ejemplo, ya las modelos plus size, uh -huh. digo, que en algunos se pasan, ¿no?, como en sí. Victoria's Secret que plus size es Barbara Padmin y pues, sí, o sea, uh -huh. ayúdenos, pero uh -huh. eh, he visto que ya, por ejemplo, las, todas casi todas las tiendas departamentales tienen eh, una sección para gente plus size y las modelos sí son plus size, uh -huh. Eh, ya se incluye muchísimo a la gente con características especiales en su piel, sí. eh, de, de como de minorías, etcétera. Siento que poquito a poquito puede ir cambiando la industria, pero sí va a tomar muchísimo tiempo.
0: Sí, claro. Sí, es que es algo súper, súper cerrado, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. Pues hasta los noventas, si no eras fin fatal y no medías arriba de un 85 sí. y eras súper flaca, no entrabas. Sí es cierto.
0: Oye, y este, bueno, tengo entendido que antes estabas en el ballet, ¿no? Eh, ¿Quién encontraste algún tipo de similitudes entre el ballet y el modelaje?
1: Sí, claro. Bueno, yo estuve en la carrera de danza clásica hasta quinto año uh -huh. y creo que eh, estudiarla profesionalmente sí me ayudó en varios aspectos el modelaje. Por ejemplo, eh, sí, sí hay una presión en los dos ambientes sobre la delgadez y la complexión uh -huh. también que tienes que trabajar sin expresar si te está pesando o si estás angustiado o si estás cansado sí. y que tienes que ser como súper camaleónico, tienes que convertirte en lo que se necesita de ti en ese momento como que estar en el ballet me ayudó mucho a tener el carácter que se necesitaba para trabajar como modelo sí, claro sin sufrirla tanto <risa>
0: sí no me imagino que las que van empezando sí si sí es un golpe
1: sí oye el... sobre todo si no entras muy joven que es cuando empezar cuando qué hola, ¿Hola?
0: <risa> cuando qué
1: Ah, sí, sobre todo las chavas que no empiezan en estos jóvenes, que es cuando uno en realidad debería empezar como a los 15 años o así, si entras de golpe, pues sí pega el cambio de ambiente. Claro.
0: Pero, ¿cuál crees que sea peor ambiente, en el ballet o en el modelaje?
1: Creo que es en el ballet porque se necesita muchísima, bueno, es que las dos necesitan perfección, pero el ballet tiene una onda de cómo hacer las cosas y técnica, etcétera, mucho más difícil aunque el modelo también ser modelo también tiene sus dificultades para mí fue mucho más sufrimiento el ballet
0: sí, sí parece ser complicado oye y este así es. por ejemplo en el ballet se encuentra más como este tipo de de chavas que tengan como ansiedad, depresión o algo así
1: pues ansiedad sí eh, depresión mmm, la verdad no, no he conocido solo pues las que no les ha ido bien obviamente es muy difícil sobre todo porque el ballet siempre se convierte en un sueño entonces las que no no pega sí, a todas las que conozco que no ha pegado as, están súper afectadas o sea, el resto de sus vidas se ve afectado por eso
0: sí, aparte desde chiquita es como sí. el, niñas, sí. hagan ballet el sueño de ser bailarina
1: Sí, sobre todo entrando a la profesional, hay muchos filtros a, para graduarte, muchos, y cada cierto tiempo se tiene que filtrar, o sea, se tienen que sacar 10 niñas o así de la carrera. Entonces, sí, las afecta para siempre, sinceramente. Pues sí. Y
0: por último, nos gustaría preguntarte qué le dirías a las personas que quieren ser modelo y también sobre tu experiencia como a viajar a otros países como pues en busca de, no sé, de cosas nuevas, de otro tipo de oportunidades. Ajá.
1: Pues para ser modelo, sinceramente, creo que te tienes que meter si... Uno, si tienes una red de apoyo en tu casa, porque entrar sola sí te hace una presa fácil de cualquier onda mala que pueda haber. Y también tienes que tener un carácter bien fuerte, porque ahí la neta nada es personal. O sea, si te ven y te dicen, estás gorda, es porque esa persona lo cree y no te lo tienes que creer tú. Eh, pero fuera de eso puede ser una experiencia increíble. Yo los invito a que se animen. Y bueno, viajar por el mundo, todo el mundo, eso es una oportunidad que nadie se debería perder. Y no tiene que ser caro, o sea, no te tiene que costar un ojo de la cara. Hay mil programas, hay mil becas, hay mil formas de irse a Europa, Asia, donde se te antoje y es solo investigándole porque abre tus fronteras y te abre los ojos para muchísimas cosas que te pueden ser útiles en la vida
0: ok, perfecto y eso es todo muchísimas gracias Carla por acompañarnos y por contarnos tu experiencia de algo que realmente no, no conocemos mucho solo es como lo que vemos en revistas en la tele y todo esto
1: gracias a ustedes por invitarme espero que le funcione a muchas personas.
0: Sí, muchas gracias. Esperemos tenerte pronto y que nos sigas contando tus experiencias. Muchas gracias. Bye. A ustedes. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos. Gracias a todos por escuchar. Yay. Bye. 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 Bye.